0: Son las 10 de la mañana con 39 minutos, seguimos con más aquí en Trion Live. Fíjense que el mundo es muy pequeño, eh, de pronto eh, lo que sucede en la otra parte del, del planeta parece como si fuera ajeno, como si no tuviera nada que ver con nosotros y quiero hacer esta reflexión porque el, el día de hoy nos acompaña aquí en la cabina, está con nosotros eh, Vitalia Godilo, quien es una ciudadana de Ucrania que casualmente resultó ser prima Política de un compañero de nosotros aquí en Radio Fórmula de nuestro ingeniero eh, de transmisión Mauricio Doblado y, y, y con un amigo en común Rafa este me contactó y, y este, está con nosotros aquí Vitalia cómo estás bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy
0: contenta, muy agradecida porque
1: me dan esa oportunidad de hablar acerca del tema que es tan importante para nosotros. Gracias.
0: Oye, por estar aquí, muchísimas gracias. Eh, tú llevas 15 años en México. Eh, ¿Cómo llegas a México?
1: Bueno, uh, pues yo nací en Ucrania y viví uh, felizmente los primeros 22 años ahí y entonces sucede que voy a hacer mi licenciatura a, a la ciudad de Dresden en Alemania y entonces ahí es donde conozco a mi, mi, este, mi, mi futuro esposo que es originario de aquí de León que es el primo de Mauricio sí. y entonces esta es la razón me casé con un mexicano, decidí, este, decidí mudarme a México y, y es por eso que estoy aquí
0: antes de que comenzara esta invasión rusa a Ucrania, pues me contabas que parecía que, que todo estaba en orden, que todo estaba bien, no veías como algo posible, una invasión rusa. Eh, ¿Cómo es que se llega a este momento? Eh, ¿Qué es lo que nos puedes contar a nivel general? Porque básicamente la idea de que estés acá es que nos platiques tú como ciudadana de Ucrania. ¿Cómo se llegó a este momento? ¿Qué se, qué se vibra? ¿Qué se siente allá...? Eh, ¿Cómo está la gente? ¿Qué sabes de los que están allá? Pero vamos por partes. Primero, ¿cómo se llegó a este momento?
1: Bueno, eh, pues eh, fíjate que como la raíz eh, la, la raíz de todo esto, pues es que es, es, es un conflicto que empezó hace mucho tiempo. Yo diría que casi 30 años atrás es mm. donde empieza todo. Empieza todo con la caída de la Unión Soviética. ¿no? Tú, tú sabes que Ucrania eh, formaba parte de la Unión Soviética y era una de las 16 repúblicas eh, soviéticas de la Unión Soviética. Entonces, eh, pues, cuando, se, cuando, cuando todos los países se independizaron, cuando empezó todo con la caída de Berlín, cuando se cayó la, 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 el muro de Berlín, posteriormente se separaron las repúblicas de Latvia, Lituania y Estonia, y después todos los demás, entre ellos también Ucrania. Ucrania se empieza pues, a, a desarrollarse como un país independiente, con propios valores, eh, tratando de rescatar nuestra cultura, las tradiciones, y vaya, pues tomando como una dirección pues bastante definida que es ser un, un país independiente un país eh, democrático eh, completamente pacífico por supuesto uh -huh. eh, y entonces esto es yo creo que nunca eh, es el punto en el que nunca hemos estado en sintonía con los gobiernos de la Federación Rusa ¿no? porque Rusia aunque todas estas repúblicas inclu que incluye también Ucrania aunque no se Paramos y todos dijimos, de acuerdo, vamos a ser todos independientes a la, a la República Rusa, les ha costado trabajo aceptarlo y no les ha quedado claro que ya es así, ¿no? Uh -huh. Y entonces, uh, de, por alguna razón, toda la política y este exterior rusa ha sido como enfocada en hacer todo lo posible para que dentro de lo posible ningún país que antes era República de Unión Soviética, ninguno tuviera un desarrollo significativo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no lo sé, ¿sí? Es, es algo muy, este, muy, muy vil, siento yo, este, porque digo, vivimos juntos, mm -hmm. La Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo murió en la Segunda Guerra Mundial defendiendo al Estado soviético ruso. Entonces, ahorita, ahorita lo que está pasando es simplemente no, o sea, no lo logro entender cómo es posible en el siglo XXI cuando ya dijimos hace 70 años que nunca jamás lo vamos a permitir, cuando se ha firmado un montón de documentos, asociaciones promesas que, que lo que vamos a cuidar es esto, ¿no? que uh -huh. haya paz. Entonces, es algo completamente difícil de creer, y, pero así es, ¿no? Así es y, uh, como te diría, uh, existe mucha ma manipulación en las redes sociales, hay muchas informaciones, como mucha polémica, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, en México lo que observo es que, <ríe> tal vez por la lejanía, por falta de contexto, pero uh, veo que muchos mexicanos apoyan a Putin o dicen que Putin es algo cool, uh -huh. por el simple hecho de que él está en contra de los Estados Unidos. Pero sin embargo, yo pienso que no es correcto pensar así. Yo pienso que hay que investigar un poquito más, claro. hay que indagar, o sea, hay que, hay que saber la historia, la trayectoria del mismo líder pues de la Federación Rusa, porque eso es lo que está pasando en Ucrania ahorita es, es grande, ¿no? Es una guerra, es una guerra abiertamente, pero déjame decirte que Rusia desde, o sea, desde que terminó la Unión Soviética, no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho múltiples veces lo ha hecho en Chechenia dos veces, lo ha hecho en Moldavia en el 90-94, lo ha hecho en Georgia, o sea, lo ha hecho en muchos lugares, entonces uh -huh. es como, o sea, es, si, si lees la historia, tú ves cierta repetitividad de las acciones y ves lo mismo o sea, ¿qué ha logrado en esas intervenciones? Nada, o sea, lo que ha logrado es desestabilizar la economía del país, es eh, matar a un, a un, a un montón de gente inocente y nada más claro. o sea que tú dijeras beneficia en algo al pueblo ruso en absoluto, porque también a veces en redes lees, es que es un genio bueno, díganme, ¿en qué consiste sí. la genialidad? ¿en qué consiste la genialidad? Ok, quiere ocupar a Kiev, quiere ocupar nuestros territorios, ¿para qué? Rusia es un país transcontinental, el único en el mundo que posee no sé cuántos kilómetros cuadrados del territorio y es bastante, y déjame decirte que si, por ejemplo, todos esos territorios, tú, tú dirías, bueno, Rusia es un país próspero, vive en ...todo le sobra para nada, la gente tiene sueldos de 70, 80 dólares por mes, ni hablar de la gente pensionada que casi mueren de hambre... ...entonces dices, ¿por qué no centrar toda esa energía e iniciativa que tiene en mejor hacer algo en su claro. propio estado, en su propio país?... ¿Por qué? ¿Por qué, tanta, ¿Por qué tanta crueldad? No puedo contestar esa pregunta, Luis, pero eso es la realidad y eso es como yo lo veo.
0: Justamente esa es la idea de que se saque con nosotros, Vitalia, que nos des un panorama más amplio, que nos expliques desde tu conocimiento, pues tu experiencia, que hay, hay gente que dice que el, el territorio de Ucrania es pieza clave para Rusia porque es la entrada para que Estados Unidos en un momento dado la pueda atacar.
1: Mira, eh, te voy a decir una cosa. Yo, eh, pues, en mi humilde opinión, yo me declaro pues, incompetente en lo que es la expertise de geopolítica y de uh -huh. cuestiones eh, complejas. Pero yo te estoy hablando desde un punto de vista, sí. una bueno, me, 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 me que creo que soy persona pues, educada. ¿no? Entonces, en mi humilde opinión, pues estamos muy lejos de eso. Yo he vivido... Toda mi vida, antes de vivir en México, yo viví en Ucrania. ¿sí? yo viví los 20 años en Ucrania, jamás en, vi, en mi vida he visto en algún en alguna parte de Ucrania un soldado americano o un soldado de la OTAN. Uh -huh. Mucho, o sea, jamás. O sea, estos son eh, pues unas suposiciones, pero la verdad, o sea, teóricamente tal vez es correcta esa declaración, ¿no? Pero una cosa número uno. Ucrania no está en la OTAN no. y ahorita está muy lejos de estar en la OTAN, punto número uno. Desde antes, de que Ucran... Desde antes de que Rusia invadió, porque Rusia invadió en 2014, ¿no? tú sabes que Rusia invadió las, las zonas este del país en el 2014, aprovechando el, justamente el, el conflicto de Maidán, cuando nos traicionó el en aquel entonces el presidente Yanukovych, entonces él ocupó Crimea, que es territorio ucraniano, y también la zona de Donbass. Entonces, eh, entonces, desde, desde, desde entonces, o sea, en, en 2014 no, no estábamos hablando de la OTAN, ni estábamos interesados, ni siquiera nos estábamos acordando de la OTAN, y ya nos atacó.
0: Ustedes estaban en lo suyo.
1: Claro, nosotros simplemente estábamos pues haciendo... Pues la política interna de Ucrania lo que nos, lo que considerábamos la correcta y eso es todo. Entonces ahí también. Entonces te digo, o sea, que diga que, oh, ok, es pa, contra la OTAN, pues no, la verdad no. O sea, todas las todas las manipulaciones que dicen que la OTAN, que, que es que, es que no le dejaron, porque me he escuchado, es que no le dejaron otra opción. ¿Cómo no le dejaron? Más bien. O sea, ¿de cuál otra opción estamos hablando? O sea, simplemente él invadió sin razón. Más bien, no hubo ninguna razón para invadir. Uh -huh. Uh -huh. No hubo una razón para... No, 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 o sea, él... No, o sea, no había, no una había manera. una razón. Uh
0: -huh. Oye, eh, ¿qué pasa con estos, estas personas que se asumen rusas, que viven en Ucrania, en estos prorrusos que les llaman? Que, que me, me cuesta trabajo entender que haya gente que esté a favor de eso adentro de Ucrania.
1: Fíjate que... Eh, también mucha información confu confusa eh la única gente que está a favor de Rusia es la gente que se encuentra en los territorios ocupados por los rusos en el este del país, estoy hablando de la zona de Donbass que es la, la zona de Donetsk la ciudad de Donetsk y la ciudad de Luhansk sí. lo que pasa aquí, allí es que en, en, en 2014 Luis, cuando pues tú me acabas de platicar que tú estás, estabas viendo el, 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 documental. el documental que se llama Maidán que todos los, los, los que quieren saber si es está en Netflix, eh, pues tú sabes qué, qué es lo que pasó. Teníamos, teníamos un presidente que sí tenía las, las, eh, como mucho favoritismo hacia Rusia, entonces se le acercó con él, con el presidente, de la Unión Europea, y dijo, ¿saben qué? Pues nos gustaría invitarlos a firmar un acuerdo de libre comercio y otras cosas que nos parece que pueden ser convenientes, eh, como, como ve. Entonces el presidente de nuestro país dijo, muchas gracias, pero yo creo que no le va vamos a firmar. Entonces se dirigió con el pueblo por televisión y dijo ¿saben que Sí me lo ofrecieron, pero yo creo que no nos conviene. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque, porque ¿para qué firmar este si tenemos aquí a Rusia? Y de hecho ellos también me ofre están ofreciendo firmar uno que nos conviene muchísimo más. Entonces la gente dijo ¿sabes qué? Pues no, nosotros queremos firmar para el acercamiento con, con, el Europa. con Europa. Entonces él rechazó hacerlo. Eh, la gente continuó eh, demostrando pues que quieren que se haga su voluntad él empezó a disparar a la gente pacífica se armó la, revolu la revolución bueno, todo eso en, en muy breve entonces Conclusión, el presidente no, este, como no, no, este, no, ya se le dificultó mucho pues hacerse responsable de todos sí, sus hechos. No él, él huyó, sí. huyó del país, Él desapareció de los medios se fue durante dos días y, y después de los dos días tenemos una zona que se llama Mejoría que es algo parecido como a los pinos mexicanos. Entonces el, los periodistas se dirigieron ahí, encontraron un lugar completamente solo y en las cámaras de seguridad pudieron captar las 24 horas como él estaba huyendo, cómo estaba llevando consigo todas las cosas de valor del palacio y huyó, por supuesto, al Rostov-Nadonu, que es territorio ruso, ¿no? Entonces, en ese momento, Putin se aprovecha porque, pues, es una destabilización completa en el país y ocupa eh, Crimea, la península Crimea. Eh, inf se infiltran ahí los militares con unos uniformes sin eh, señalamientos de oficiales, o sea, que, que, que simplemente los denominamos los hombres verdes porque simplemente tenían un uniforme y de decías, ¿a qué perteneces? ¿De dónde viene? No decía nada, ¿no? Entonces, y después milagrosamente toda la gente dice, ok, ya somos Rusia. Hizo lo mismo, hizo lo mismo en la zona de Donbass, justo en, en esta fecha, en 2014. Y entonces es ahí donde se, se, se dice que ahí están lo, la gente rusa, o, sea, o la gente o sea, ucraniana que quiere ser rusa, pero en realidad... Es que son infiltrados rusos, okay. vestidos de, de como si fueran locales. De civiles, sí, de civiles y entonces están exclamando ahí la, la, las lemas pro rusos y diciendo que nos queremos separar y queremos ser independientes. Porque, Mira, eh, Culturalmente, por ejemplo, yo hablo dos idiomas, ¿de acuerdo? Yo hablo, dos, yo hablo ruso y hablo ucraniano desde nacimiento. Es difícil entender, ¿cómo que tienes dos idiomas maternos? Pues así es, porque desde que nací hablé los dos y así con todos los ciudadanos que antes pertenecíamos a la Unión Soviética es esto, hablabas georgiano y ruso. Eh, bielorruso y ruso, lituano y ruso ucraniano wow. y ruso eh, entonces, pero yo nunca lo vi como un problema, yo hablé ruso yo soy de la ciudad de Kiev, de la capital uh -huh. eh, siempre hablé ucraniano y hablé ruso, ambos, y nunca sentí ninguna discriminación ni de cualquiera, porque también hay mucha manipulación, es que también otra una asandés de tamaño del planeta es que en Ucraniana viven los nacionalistas y eso es otra asandés que se difunde mucho lo, por, por las redes sociales sí. rusas, Dime, Luis, cuando un mexicano dice Viva México, ¿qué significa?
0: Pues que te apasiona ser mexicano. Que pues que eres contento, un patriota, claro, ¿de acuerdo? Claro, sí, sí, pues,
1: sí. pues nosotros tenemos un, 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 una exclamación que es eh, Slava Ucrayini, que es Gloria a Ucrania. Entonces... entonces en la percepción de los rusos, somos nazis por eso. Entonces, es una sandez. Porque si, si un ruso dice, dice Gloria, Rusia es un patriota, y si un ucraniano dice Gloria, Ucrania, se convierte en un nazista, ¿no? O sea, son manipulaciones, manipulaciones que están también como que direccionadas a la clase media para abajo, ¿no? Uh -huh. Con el, con el único afán de, de, de manipular, sí, de manipular y de crear una, este, una dimensión que no existe, ¿no? Ay. Una dimensión que no existe.
0: Está muy complejo todo esto, la muy verdad. Complejo, este, muy complejo, muy complejo. Es, eh, es importante tener, pues, eh, las, las voces como ustedes, que, que lo han vivido, que saben de dónde vienen. Un, un pueblo muy valiente, un pueblo que ha luchado, que ha conseguido muchas cosas. Eh, y en este momento pues está esta situación tan terrible que de verdad creo que la comunidad internacional la reprueba. Eh, ahora, ¿le ves, ¿le ves a corto plazo una solución pacífica a este conflicto?
1: Mira, me es muy difícil, me es muy difícil Luis, porque créeme que es lo más que deseo. O sea, deseo, cada mañana tengo el mismo deseo, tocar mi celular, abrirlo y ver que ya se acabó, ¿no? Pero hasta ahorita no ha sucedido y... y que suceda rápidamente y fácil no lo creo sin embargo tampoco creo que se puede tardar mucho ¿Por porque la situación es demasiado grave, demasiado grave yo creo que pues en los últimos 50 años, 60, 70 años no hemos tenido una, 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 una circunstancia tan compleja como esta entonces tampoco creo que puede durar años ¿no? eh, todavía eh, desafortunadamente creo que sí va a morir mucha gente eh, cómo va a terminar, eh, no, no, no me es posible decir, pero de lo que sí está claro, por ejemplo, pobre del pueblo ruso, ¿no? porque igual y también no todos en Rusia apoyan ese régimen, ¿sabes? Claro. Gente dentro de Rusia vive bajo una dictadura, pero cañón, Luis, entonces eh, pobre de esa gente, porque independientemente, digamos, en un caso hipotético, si gana Rus, si gana Putin o si no gana Putin, el pueblo de, de Rusia está acabado. ¿Por qué? Porque si gana o si no gana, o sea, ya esas sanciones no se les van a quitar y los que van a tener que pagar por ellos, pues son, es la gente, la que va a estar en miseria, es la gente. Los que van a tener que regresar al siglo medieval son la gente, ¿no? Entonces, eh, no, no sé. No sí, sé. esa es la
0: otra parte, lo que viene después, ¿no? Así las, es. Todas las sanciones económicas que van a repercutir en, en el pueblo ruso. Así es. Oye, ya para finalizar, Vitalia, eh, ¿tienes todavía familia en, en Ucrania? ¿Quiénes están ahí? ya tienes contacto con ellos sí por
1: supuesto tengo familia tengo amigos tengo gente que quiero mucho tengo gente ¿Cómo que están
0: están están en refugiados ¿Están en algún están en sus casas dónde están
1: están en diferentes lugares tengo a mi sobrina tengo a mi prima tengo a mis dos sobrinas tengo a mi madrina a mi padrino tengo a mis amigas tengo a mis este compadres eh, pues están están en una situación de mucha de, de una situación muy difícil para la toma de decisiones no el, el el, la actitud general de toda la gente es que no se quieren ir los he rogado y los he, los he suplicado que se vengan y no quieren venir. ¿Pueden
0: salir de, de Ucrania?
1: Eh, ahorita ya es mucho más difícil, por cuando cayeron las primeras bombas en la madrugada del 24, pues lo primero que dije es, este, hablé y dije, ven, les compro boleto, vengan se corran a Polonia, les compro un boleto de Cracovia están aquí, y no este, no, no, no han querido, ¿no? De todos mis conocidos la única que se, ha, que, que se decidió salir es un, una comadre mía, ella salió únicamente a República Checa, porque tiene algunos amigos allá que la acogieron por mientras, pero también ella se siente súper culpable por haber dejado a su esposo y no lo quería dejar, hubiera preferido quedarse. O sea, son O sea, la gente no se quiere ir, la gente no se quiere ir porque dice porque porque no quiero ir, porque aquí está mi trabajo aquí está mi negocio, sí, aquí está vida, mi casa aquí está vida, mi vida y claro. yo estoy bien aquí yo estoy feliz aquí, yo fui feliz aquí y quiero seguir siendo mi vida y, y seguir siendo feliz aquí, no me quiero ir y, y entonces la situación o sea, los que se van, la mayor de mis amigos pues la mayoría parte pues los que tienen hijos chiquitos por, sobre todo porque teman por su integridad, entonces son los que salen, pero también la gente se va a la parte de oeste de Ucrania y se queda en los, pa, en los, en los ciudades fronterizos eh... Uh, para resguardarse un rato, pero, pero te digo yo, o sea, porque me dice mi esposo, pues convéncelos, porque ya diles que se vengan, tenemos casa grande pero ellos me dicen, no no, 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 ¿cómo crees? Es que pues cayó bomba y destruyó mi taller, pues ya tengo que ir a reconstruirlo, porque mi gente va a estar esperando mis encargos, tengo que ir a
0: reconstruirlo, se están Oye. hablando de volver a sí, sí, regresar,
1: claro claro.
0: Oye, eh, Vitalia, por favor no te vayas, eh, vamos a, a hacer una pausa y regresamos ya para cerrar esta plática eh, estamos platicando con Vitalia Godilo, ella es una ciudadana de Ucrania que vive aquí en León. Vamos a ir una pausa y continuamos con más aquí en Trion Live. Once de la mañana en punto, continuamos con más aquí en Trion Live. Seguimos platicando con Vitalia Godilo, ella es una ciudadana de Ucrania y nos está platicando pues, desde su punto de vista, cómo ve las cosas, nos está dando un poco el contexto. Para pues, ir más allá de lo que vemos en redes sociales y tener pues, una opinión más informada. En 2014, eh, Vitalia, se firmó este, este memorándum. Eh, eh, cuéntanos un poquito. Eh,
1: sí, fíjate que también es un punto muy importante que, que debemos aclarar, que, que yo creo que eh, mucha gente no lo conoce eh, y, y es importante que lo tomen en cuenta cuando, cuando hagan una conclusión, ¿no? Y cuando, 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 cuando quieren, este, pues, pues, este apoyar algunas de, la, de, de las posiciones. Resulta que en el 94, Luis, se firmó un memorándum entre cuatro países, fíjate, se firmó un memorándum entre Rusia, Estados Unidos, eh, y Reino Unido y Ucrania, y entonces en este memorándum, eh, Ucrania eh, entregaba todas sus fuerzas nucleares al favor de de este de, de Rusia a cambio de que todos estos países se comprometan a dar garantía de seguridad frente a las amenazas de la integridad territorial o la independencia de Ucrania. Entonces, fíjate, Ucrania era uno de los países que tenía la, una de los que tenía mu, muchas muchas armas nucleares y las entregó. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, entre ellos, fíjate, entregó 5000 mil bombas nucleares. 220 vehículos a la de largo alcance y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, todo eso a cambio de que nunca jamás Ucrania va a ser tocada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Sí, sí, sí. Por segunda vez, porque la primera vez fue en 2014 cuando, cuando pues incumplieron, Rusia incumplió con este memorándum cuando invadió a Crimea y cuando ocupó los territorios de Donbass. Entonces, ahorita es segunda ocasión cuando vuelve a faltar a un documento internacional y, y que, que es súper significativo. O sea, si ¿sí me entiendo, o sea, sí, claro. si siguiéramos tu, te, teniendo esta, sí, estas armas, pudimos habernos defendido. Entonces sí. él sabiendo que ya no tenemos nada, por eso está atacando.
0: Se desarmaron con tanto de que, que lo dejaran es. en paz y, y pudieran es. seguir con su vida ustedes. Así es. Oye, pues está muy, está muy complejo todo esto. Pues como decíamos antes de la pausa, esperando que, que pronto se llegue una solución pacífica, eh, no hacer oídos sordos a lo que pasa del otro lado del mundo, porque... Ahí, ahí, ustedes son productores de trigo. También. Ahí vienen, ahí vienen las salsas al, al, al trigo, ahí viene la alza también al, al, al petróleo. O sea, no sí, nos...
1: porque el, todavía en la Unión Soviética Ucrania solía ser el granero de, de, to, de, todo, de, de, todo, de todas las repúblicas, ¿no? Porque en Ucrania se concentra, fíjate, el 30% de fondo de, de sólido negro de todo el mundo. O sea, es una tierra altamente fértil sí. y el altamente pues conveniente para, para, para todo lo que tiene que ver con la agricultura y con la abastación de, de estos materiales.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, eh, Vitalia, por darnos este panorama, por conocer un poco más. La verdad es que ha sido muy enriquecedor conocer tu punto de vista. Eh, espero que en poco tiempo regreses ya con una, que haya mejores noticias de verdad, de todo corazón. Deseamos que esto gracias. acabe pronto. Eh, Creo que la mayoría de mis compañeros aquí queremos eh, que esto acabe de manera positiva. Hay mucha gente en México que también está muy conmovida y preocupada por lo que está pasando allá. Y pues un abrazo solidario, por favor, cuando hables con tus con tu gente de allá, dile que pues eh, hay gente que está pensando en ellos muchas y que esto gracias. acabe pronto. Eh, pues muchas gracias, Vitalia, por estar acá.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Vamos a continuar con más aquí en Dream Live. Son las 10 de la mañana con 3 Minutos en 107.1. Sé diferente.